0: Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。明天 呢， 就是咱们的八月十五 了， 所以说今天 呢， 我先给各位亲们、亲爱的听众朋友 们， 呃， 说一声节日快 乐， 咱就不一一的再发微信了 啊， 就在这儿我就全部代表了 啊， 全部代表了各 位， 节日快 乐， 好 吧？ 今天 呢， 咱们还是继续聊减肥、健身、塑形的话 题， 很多朋友呢经常问说这个增肌的话题。多聊聊吧，啊，我们这个也不胖，就想增增肌，了解一下肌肉增长的原理。今天呢，咱们就用这个时间给大家聊一聊啊。咱们人体的肌肉呢，首先还是要讲它的组成。肌肉就是由肌纤维组成，肌纤维的数量呢，人出生以后四五个月就定下来了，以后就不再增加了。所以说，纤维的数量您甭管怎么练，数量它不变。要想增加肌肉，就得增加它的横截面积，把它的横截面积变粗。所以说呢，在针对增肌的锻炼中呢，肌肉纤维呢就必然会遭到比较严重的破坏。然后呢，咱们再通过大量的补充蛋白质来修复破损的肌肉。当破损的肌肉纤维完全愈合以后，就会比原来还粗，这个机制叫超量恢复。咱们以前也聊过。再一个呢，咱们肌肉中啊含有肌红蛋白，它是储存氧气的地方。咱肌肉呢通过锻炼以后，肌红蛋白大大增加，这样呢肌肉活动的时候所需要的氧气就会得到重复的供给。在平时啊，咱每平方毫米的肌肉横截面上。只有三十到二百七十条毛细血管是开放状态的，那么其他呢都是闭合状态。在锻炼的时候，就可以高达两千到三千条毛细血管开放。所以说，如果经过一段时间、长时间的锻炼啊，这个肌肉中这些开放的毛细血管也会大大增加，再加上横结纤维的增粗，这样的话呢，咱们的肌肉就更丰满了。也就是说，在刚开始锻炼的初期，你感觉你的胳膊和腿粗了、发胀了，那个呢也不是肌肉增加，那个只不过是充血。从二百七十条毛细血管开放到三千条，像那个比例哈、啊。肌肉增长三个要素，这个一定得知道。啊，咱们用一个三角关系来表示，那就是先锻炼，先破坏，再补充，然后再睡觉，这就是一个循环周期，会让咱们的肌肉呢不断的增长。要保证这三个要素那个能够充分的执行的，咱们的肌肉呢就能比一般人长得快。当然这里边还有一个因素是激素的因素啊，咱们以前也聊过，呃，女性呢她就不会，因为雄性激素比较少哈。这个肌肉纤维锻炼的时候呢会被破坏，所以说补充蛋白质啊，肌肉得以修复，这个呢才能变得粗壮。那反过来说，在你增肌阶段。被破坏的肌肉纤维，如果忽略的休息，而且呢没有充分的营养补充，肌肉呢就会再次被分解。因为肌肉本身也是蛋白质，也是能量，就会越练越细，越练越薄。所以说呢，如果控制饮食、减肥的人，运动量虽然大，当时是充血了，显得胳膊粗腿粗，但是之后呢，他就会因为你蛋白质如果摄入的没有额外补充啊，没有更多的补充，它就会变瘦。就会起到减少肌肉作用，所以说女性同志们不用担心会过度的发达肌肉。这里边要说到营养啊，它有一个计时的生物规律，也就是说它是指人的大脑啊有一个计时的生物的计时器，它控制人体的生物节奏，形成了人体新陈代谢和化学反应的一个时间规律。咱们呢可以根据这种生物学的节奏制定相应的饮食制度，也就是说，在人体最需要某种营养的时候，高峰期及时提供能量，哎，让它产生最好的最佳的效果。首先，咱们说吧，蛋白质，蛋白质呢就是在恢复大强度训练中的破坏的肌肉纤维起到修复作用，而且呢，那个一边啊就是在增加一些有一些增加的这个增肌运动员哈、啊，在增加一些肌酸啊这些训练。呃，这个补充，哎，可以更多的修复咱们肌肉的力量。说咱们的训练过程中啊，能量的主要来源呢，它是脂肪的新陈代谢。在训练超过三个小时，体内的糖原耗尽的时候，这回呢会动用肝糖中储存的高蛋白物质。这个时候呢会给咱们的肠胃增加负担，甚至于造成不良后果。所以说，在训练后的九十分钟左右。蛋白质达到一个需要的高峰期，这个时候呢，补充蛋白质的效果呢，呃，一般咱们从实践中呢是比较理想的啊。啊，肉蛋呢，肯定是液态的冻，这个固态的都可以。再说碳水化合物，这个呢，就是咱们很多人呃，可能有点忽略，不把它当回事儿的啊，不拿馒头当干粮啊，不拿窝头当干粮。对，这个碳水化合物啊，它是以糖原的形式储存在肝脏和肌肉中。啊，肝糖原和肌糖原。当咱们人体需要能量的时候，这肝糖原啊就转换成葡萄糖，并且溶解在血里边进行循环提供能量。经过咱们大强度训练呢和一整夜的消耗，早上五点到八点的能量基本上耗尽了。这个时候补充碳水化合物，能够及时的增加肝糖原的储存，为训练呢提供能源做好了准备。那个碳水化合物的食品，咱们以前也聊过哈，就是主食类，当然也包括土豆啊什么的哈，再就是维生素。还有矿物质，矿物质跟维生素啊，是咱们人体进行新陈代谢最基础的营养物质。主要呢，它起催化作用，还帮助咱们吸收。这个维生素呢，又分水解的和脂溶性的两种啊。水解维生素 ，V C， 啊，复合维生素 B， 这是水解的。然后在体内呢，持续发挥作用，能达到两个到三个小时。然后呢，它的分泌物呢，通过肾脏排出，换句话说，就是尿出去了。因此呢，三个小时补充一次水溶性维生素可以满足身体的需要。那脂溶性维生素呢？维生素 E、A、D、K 是吧？啊、呃，可以在体内呢持续作用1 2到二十小时。所以说，脂溶性维生素每天补充一次就可以。嗯、呃，因为只能靠食物中提取的维生素呢，如果远远不能满足身体需要的话呢，还需要补充维生素类的一些片片剂。那普通人不用啊，但是如果要是练的比较猛的哥们儿们啊，就得吃了，因为你出汗多，汗液呢会也带走很多的维生素。有几种维生素，有几种矿物质哈、啊，呃，他们早上起来呢，啊，不是早上起来，他们会有一个计时的生物规律。你看，咱们主要说那几个大元素啊，钙，早上起来八点到九点，这个时候呢，呃，啊，不是我说错了啊，磷是早上起来八到九点，这时候补最好。钙呢是晚上补，为什么说晚上睡觉之前喝杯牛奶啊？一个是促进睡眠，一个是补钙。钠是中午和下午，钾呢是下午七点到八点这个时段。训练前后呢，就是一般咱们肌肉训练呢，通过超负荷训练啊和超补偿原理，呃，来满足身体的这个增长需要。能量的来源还是碳水化合物，修复的材料是蛋白质。所以说，虽然它们产能量一样哈、啊。就是说，他们那个每克输出的能量一样，都是四点一千克，但是供能顺序不一样。首先是脂肪提供能量，然后是碳水化合物，最后是蛋白质。所以说，训练前后安排呢，应该是训练前的一段时间在体内储存糖原，啊，逐渐增加碳水化合物主食嘛，然后直到训练前九十分钟左右。那么训练后呢，以修复为主，增加蛋白质，哎，逐渐减少到下一次训练前，然后这个循环一个循环。但如果你的运动量比较大呢，在运动前呢也要补充一下供能氨基酸。咱们说过啊，那叫支链氨基酸，那有一个胶囊可以用。但是普通的健身人群呢不需要。训练前的碳水化合物增加，训练后呢就减少。训练前呢蛋白质减少，训练后呢增加。为什么训练前蛋白质减少啊？你训练前你吃俩鸡蛋，你消化不了，你也吸收不了，没意义，只能增加负担。每天哈、啊，咱们这个增肌的这些朋友们，进餐的次数和营养啊，这个充分利用的原则呢，就是少食多餐。对于增肌的来说哈、啊，一天怎么得五顿，就正常三顿，然后两餐之间再加一顿，中间加那一顿呢，尽量还是以液态的为主，省着你的肠胃受不了。咱们说个食谱顺序吧 哈， 增肌的 啊， 健身的那个减肥的朋友 们， 咱就不能听了 啊， 听了以后闹 心， 这么个吃法减不了肥。第一餐 啊， 早上起来七点 啊， 来杯牛奶或者蛋白 粉， 再再来这是液态的 了， 哎， 再来两个三个两个到三个的蛋清 啊， 一块面 包， 再来个水 果， 这是第一餐七点。第二餐 呢， 两个半小时以后九点 半， 两个到五个蛋清或者是蛋白 粉， 然后再来一种水果。第三餐就是中午了，这咱们所谓的正餐吧，米饭或者面食、蔬菜，然后呢一种动物蛋白。第四餐下午两点，哎，补充能量，一块面包啊、土豆啊、水果啊。第五餐晚上六点，主食米饭、土豆啊、面食这些东西，然后蛋白质或者鸡或者鱼啊、蔬菜水果。第六餐晚上八点。一杯液态的蛋白粉，或者是牛奶，或者是鸡蛋清，然后呢配个水果，在晚上睡觉的时候呢，身体处在修复状态。所以说这个食谱啊，咱们减肥的朋友们你就当没听见。那你这么吃肯定是减不了肥，而且呢这个增肌的人呢，也分年龄段。如果您都四十多岁了，以前没练过，今天看着哥们练的不错，你也来劲，你也练，照这么吃，那你的消化系统就算是交代了。所以说这个呢是年轻人练的，原则上来说呢，三十五岁以前这么练这么吃还凑合，三十五岁以后您就别考虑了。每个人的训练水平啊、吸收能力不一样，所以说呢，肌肉增长的速度也不一样。所以说最好根据具体的情况，然后制定自己的训练计划。需要说的是呢，这个训练的强度和密度也是随着营养和恢复的水平保持的，保持这个动态平衡、进出平衡。而且呢，为了营养得到充分利用啊，尽量吃生的，哎，或者是半生的。这个身体里边呢，有一种酶，它负责代谢，负责来处理这些吃进去东西。咱们亚洲人吃的东西，有的时候欧洲人吃不了，但是欧洲人有的时候能吃的东西，咱们亚洲人吃不了。你像就说那喝那生鸡蛋清，你就别喝了，你身体里边吸收不了。油炸的呢，这个油类的东西还是要少，还是要少吃，还是要控制啊。总而言之呢，为了提高咱们业余健身这个增肌运动员的这个训练水平，除了科学的训练以外呢，还要遵循科学的饮食方法，找到一个更适合、更合理的社区营养的途径，才能最大限度的缩小经济、营养、训练三者之间的矛盾。为什么谈到经济啊？那玩意儿这么吃也是费钱，这家伙这一天那光蛋白粉也是这这一罐的好几百，一个月也是一罐子就下去了，再加上鸡肉牛肉的，一个月每个四五千块钱打底是门儿都没有啊！好吧，今天呢咱们过节前夕，咱们呢也不唠叨太多，咱们就希望大家呀制定属于自己的训练计划，然后呢有什么不明白的需要针对性的了解的，您再加我微信。然后了解我的微信平台，给我打电话也行，打电话接电话的概率不高啊，留微信的概率高，到时候给大家回哈。另外再祝我们小伙伴们玩的开心，过节开心，练的开心。OK， 今天咱就到这儿了啊。